0: Hi und herzlich willkommen, liebe PsyTrans Community, zurück zu einer neuen Podcast-Folge beziehungsweise zur Weiterführung von Folge 12. Wenn ihr den ersten Teil des Interviews noch nicht gehört habt, dann macht das unbedingt. <lacht> Denn das hier ist die Weiterführung von Podcast-Folge 12. Und in dieser Podcast-Folge habe ich mit Jascha und Isabel von Set Setting gesprochen. Die beiden sind einfach ein unfassbar sympathisches Couple. Da konntet ihr euch ja in der in der letzten Podcastfolge auch schon ein eigenes Bild zu machen. Und worum geht es bei Set und Setting? Set und Setting steht für eine transformative Persönlichkeits- und Bewusstseinsentwicklung in ganzheitlicher Verbindung mit psychedelischen Substanzen. In ihrer Arbeit geht es super, super viel um Aufklärung rund um das Thema Psychedelika und wer da Interesse hat, schaut gerne mal auf dem YouTube-Kanal vorbei, auf Instagram oder auch bei ihrem Podcast Set und Setting. Der Mehrwert, den die beiden liefern, ist auf jeden Fall super wertvoll und muss in die Welt getragen werden <lacht> und deswegen haben wir auch dieses Interview aufgenommen zusammen. <lacht> In Podcast Folge 12 haben wir viel darüber gesprochen, <lacht> wie die beiden selber in die Psytrance-Szene gekommen sind und wie es auch dazu kam, Set und Setting zu starten. Na, wir haben darüber geredet, ob ihr Eintritt in die Szene Einfluss darauf hatte, Set und Setting zu starten. Und zudem haben wir auch darüber gesprochen, ganz, ganz offen und ganz, ganz ehrlich: Thema Drogenkonsum und Missbrauch in der Psytrance-Szene und wie die beiden den Drogenkonsum auf Festivals wie der Ozora oder dem Modem-Festival wahrnehmen. Wenn du diese Podcast-Folge noch nicht gehört hast, dann hör sie unbedingt, denn es ist Part 1 unseres Interviews. Das hier ist die Weiterführung. Und ja, ich habe die letzte Podcast-Folge ein bisschen abrupt beendet mit eigentlich einem Themengebiet, was am interessantesten ist und wo wir auch die tiefsinnigsten Gespräche quasi hatten. Deswegen freut euch auf diese Podcast-Folge. Denn in dieser Podcast-Folge sprechen wir darüber, welche Chancen und Risiken mit dem Drogenkonsum einhergehen. Ab wann man wirklich von einem Drogenmissbrauch sprechen kann. Was man tun sollte, wenn man merkt, dass man vielleicht, ja, kann auch vorkommen, <lacht> dass man ein Drogenproblem hat. Und ja, wie die beiden in ihrer Arbeit die Brücke schlagen zwischen Substanzkonsum und Bewusstsein und Persönlichkeitsentwicklung. In Podcast Folge 7 zu meinem Ayahuasca-Retreat habe ich bereits ja darüber gesprochen, wie wichtig die Integration psychedelischer Erfahrungen ist. Und hierzu äußern sich die beiden und geben Tipps, wie Konsumenten im Partykontext psychedelische Erfahrungen in den Alltag integrieren können. Ebenfalls sprechen wir darüber, was man tun kann, wenn sich der Trip auf einem Festival zum Negativen entwickelt, ob es sinnvoll ist, sich auch auf Partys und Festivals Intentionen für den Trip zu setzen und wie letztendlich ja, die Erlebnisse und Erfahrungen nach dem Festival in den Alltag integriert werden können. In dem Sinne wünsche ich dir heute ganz, 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 ganz viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge und der Weiterführung zu Podcast-Folge 12. Und teile diese Folge super gerne mit der Psytrance-Community. Markiere mich auch gerne auf Instagram. Teil die Folge auch super gerne auf Instagram. Markiere mich. Dann reposte ich dich da. <lacht> und genau. Schreib mir auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts. Dann ja, spreadet sich dieser Podcast noch ein bisschen mehr und erreicht mehr Menschen. Und genau. In dem Sinne wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß und viele neue Erkenntnisse mit Jascha und Isabel von Set und Setting.
1: Also einer macht Chancen, einer macht Risiken, oder? Komm, mach du Chancen, ich mache Risiken.
2: Ähm,
1: Gerne
0: auch irgendwie ja. zum Thema Mischkonsum, aber ich glaube, das ist auch ein sehr prägnantes Thema.
2: Ja gut, dann könnte ich jetzt wahrscheinlich erstmal eine halbe Stunde reden, aber ich fange jetzt einfach mal an. Also ich kann zu jeder Substanz eigentlich alles runterbeten, was ich weiß und was ich wahrgenommen habe. Also, welche Substanzen wären jetzt vielleicht am interessantesten?
0: Ich weiß nicht, ich glaube, so Kokain, Amphetamin, Ketamin sind, glaube ich, sehr vertreten. Mhm, mittlerweile MDMA ja. auch. Also, so vielleicht die vier. Einmal und dann ja. halt Psychedelika.
2: Ja, also, Kokain ist, finde ich, eine interessante Substanz, weil das Hai schon ein sehr. Mh, wie soll man das sagen? Ein sehr krasses Gefühl ist. Also, ein sehr. Mh, Mächtig? Ein sehr, sehr mächtiges Gefühl. Es ist ja ein, so ein richtig krasser Dopaminrausch. Vor allem bei Kokain ist es so, dass ab einer höheren Dosierung, also ich komme natürlich auf die Streckung an, aber so ab 80 Milligramm oder 100, da wird es schon, schon richtig, boah, also da kenne ich kaum krassere Gefühle, was jetzt Stimulation angeht. Also Stimulation ist dann auf Level 1000 auf jeden Fall. Und was mir bei Kokain immer aufgefallen ist, ist es war richtig ein sehr cooles Gefühl, so boah, geil, ich bin voll wach, ich bin voll da, ich kann mit allen reden, ich bin locker, ich bin die perfekte Version meiner selbst. Aber es macht schon sehr gierig. Es macht schon sehr, sobald es ein bisschen weniger wird, so nach 30 Minuten oder so, ist schon wieder bei mir immer so die Gier da gewesen. Boah, ich, ich brauche jetzt mehr, ich brauche jetzt mehr. Und das hat irgendwann dann auch dazu geführt, dass ich gemerkt habe, boah, also das habe ich jetzt nicht so im Griff. Ich habe jetzt, bei mir ist es halt so, generell bei meinem Konsum, dass ich immer meine Dosierung, die ich nehmen möchte, mitnehme. Also ich würde niemals von anderen Leuten was nehmen. Ich nehme immer das, was ich nehmen will, nehme ich mit. Das ist auch abgewogen. Das sind jetzt hier auf 500 Milligramm Kokain und mehr nehme ich nicht. Aber ich glaube, sobald du da anfängst, sagen, oh ja, ich, ich, wenn mir jemand anders noch was anbietet, nehme ich das noch, dann hast du ein Problem.
0: Dazu würde ich gerne auch einmal kurz eine Story teilen. Ähm, mhm. Wir waren ja auf dem Indian Spirit Festival und neben uns waren so Brasilianer, die gecampt haben. Wir haben irgendwie immer so eine Anziehung zu den Brasilianern. Ich glaube, das ist ein Impuls. Ich muss irgendwann mal nach Brasilien.
2: Ja.
0: Ähm, und da, bei denen fand ich das cool. Ich glaube, das wissen auch die wenigsten. Die hatten quasi so ein Testkit dabei, weil die haben sich, mhm, also cool. vor allem im Norden, sind oftmals so denen, die kommen dann in den Camp und sagen, yeah, you want some cocaine und ne, sowas halt. Und die hatten dann was, die hatten MDMA von denen gekauft und haben das mit dem Testkit dann getestet. Und es war halt mhm. irgendein anderer Trash, irgendein anderer Rotz, aber kein MDMA. Deswegen mhm. auch der Impuls nochmal an alle, die jetzt zuhören. Es gibt Testkits da draußen, die ich euch auch auf jeden Fall empfehlen würde. Und genau, das einmal kurz ja. an der Stelle wollte ich mal einem, einmal reinwerfen.
2: Ja, ist auf jeden Fall ein guter Impuls. Also bei mir ist auch so, dass ich generell früher, damals zu meiner wilden Zeit, Ne, also ich Kokain und so konsumiert hatte. Ich habe das auch nur im Darknet gekauft. Und da ist es wirklich von der Qualität ziemlich ähm, kontrolliert. Also dann kannst du wirklich recht gut feststellen, was das ist. Weil es natürlich so eine Art Auktion ist oder so ein Online-Shop mit Bewertungen und so, das ist halt wesentlich besser als äh, jetzt irgendwie auf der Straße Kokain zu kaufen, also von der Straße Substanzen zu kaufen. Das boah, bin ich froh, dass ich das nie machen musste. Naja, aber ähm, genau, und dieses gierig machende. Das hat mir dann irgendwann gezeigt, puh, die Substanz hat mich schon im Griff ein bisschen. Und ich würde mich schon als sehr, also ich habe mich ziemlich gut unter Kontrolle, was Substanzen angeht. Ich glaube nicht, dass ich wirklich süchtig werden kann von was. Ich trinke kein, kein, ich konsumiere kein Koffein, kein Nikotin, kaum noch Zucker, also wenig Zucker und so ganz viel. Ich habe mich da echt gut im Griff, aber bei Kokain habe ich so gemerkt, boah, das ist schon gefährlich, so was Sucht angeht. Und, ähm, und das hinterlässt auch. Also ich hatte schon so eine Art Karte auch immer danach. Und es und ist auch teuer und so. Und ich habe auch irgendwann gemerkt, bin eigentlich auch nicht 100% ich. Wenn auf einmal alle meine Unsicherheiten und alles weggespült wird, ich weiß nicht, ob das das Richtige ist, ob ich so sein möchte mit einer Substanz. Also ich glaube, das Risiko bei, das Risiko bei Kokain kann sein, dass du dich selbst verlierst, dass du nicht mehr wirklich weißt, oder nicht mehr so richtig zufrieden bist mit dir ohne Kokain und deswegen Kokain als, als Ausflucht nimmst. Allerdings habe ich auch viel von Kokain lernen können. Ne? So dieses, hey geil, ich kann einfach auf andere Menschen zugehen und muss mir gar keine Gedanken machen jetzt, ob, ich, ob die mich irgendwie judgen oder so. Ich Wow, ich kann voll gut Leute connecten, ich kann, ich kann geil mit Leuten reden und so. Und das hat mir dann so ein bisschen die Info gegeben, ja, guck mal, das kannst du auch ohne Substanz. Guck mal, wenn du es wenn da kannst, dann musst du es ja auch so irgendwie können. Das ist, du siehst ja, das klappt. Und ich finde, das sind dann schöne Lerneffekte von diesen Stimulantien auch. Genauso wie mal zu Kokain. Ähm, willst du was sagen zu MDMA?
1: Ja, also ich denke, das, was an MDMA ein riesengroßer Vorteil ist, ist, dass es eine Substanz ist, bei der wir relativ gut wenn, sobald wir mit Dosierungen und so ein bisschen auskennen, vorher schon sagen können, was wir bekommen. Das heißt, es ist so eine Substanz, die dir ziemlich verlässlich ein bestimmtes Gefühl gibt, und zwar dieses Gefühl von Wärme und Liebe und Verbundenheit und Zugang zur Emotionalität und sowas. Und genau diese ganzen Gefühle brauchen wir ja, um zum Beispiel wirklich, ja, Selbstliebe oder auch Liebe zu anderen Menschen und so weiter wirklich zu spüren. Und ich glaube, das kann sehr, sehr, sehr heilsamer Effekt sein für viele Menschen, die da vielleicht nicht so den Zugang haben. Und nicht umsonst ähm, wird ja sogar in einem, ja, ich sag jetzt mal... Ähm therapeutischen Setting oftmals MDMA so als Einstieg äh, sogar verwendet, um einfach diesen, diesen Zugang zur Emotionalität ganz im Allgemeinen erstmal zu öffnen und sowas. Und das ist dann halt schon eine gute Voraussetzung, um irgendwie wirklich mal tiefe Gespräche auch mit seinen Freunden zu führen, sich selber kennenzulernen, ohne diese ganzen ja, Schutzmechanismen und diese ganzen Ängste, so, oh, was denkt er jetzt und was denkt die jetzt, sondern man denkt halt nur noch, ja, alles ist cool, ich kann jetzt hier mit jemandem reden, alles sind meine Freunde und alle lächeln und geben dir Wasser und sowas, ne, das ist natürlich total schön, absolut, aber ich denke, die, die Schattenseite äh, davon ist halt, ähm, ja, es wird halt einfach, wie vorhin schon mal kurz erwähnt, der Serotoninspeicher, den wir so in uns haben, einfach in einem relativ schnellen Maße ausgekippt und wenn wir jetzt zehnmal nachlegen, dann ist er halt auch irgendwann leer. Und dann können wir halt noch 20 mal so viel nehmen, dann kommt halt einfach auch nichts mehr. Und dann gibt es eben diesen Kater am nächsten Tag, der nicht einfach nur wie ein Alkoholkater ist, so also irgendeine körperliche Geschichte, die halt weiß nicht, Übelkeit oder sowas äh, erzeugt, sondern es kann halt wirklich sein, dass man in total depressive Phasen ähm, abrutscht. Und wenn man da eh schon so ein bisschen eine Prädisposition hat, dann kann das absolut unangenehm und denke ich auch sehr gefährlich sein. Ja,
2: schädigend. Absolut, kann auch absolut auch schädigend. Schädigen.
1: Ja. Ich meine, es, es gibt ja auch so ähm, ein bisschen Sachen jetzt zum Beispiel, es wird ja irgendwie vermutet, dass Alzheimer-Risiko und sowas steigt damit und ich weiß nicht. Also es gibt sicherlich auf einer ähm, gesundheitlichen Ebene ziemlich viele Nachteile, auch zum Beispiel allein schon sowas wie... Ähm, dieses Pressen, was man immer macht, ne? wenn man so richtig krass seine Zähne aufeinander presst, weil der Stress einfach so hoch ist und äh, die Kiefermuskulatur einfach total aktiv wird. Selbst das kann die Zähne schädigen. Da gibt es dann wie so Längsdrillen, die entstehen, wenn man so richtig stark die Zähne die ganze Zeit aufeinander presst. Ähm ja, aber vor allem, denke ich, ist es eben einfach so das große Risiko bei MDMA, dass man denkt, okay, hier ist jetzt die Substanz, die mich glücklich macht. Und wenn ich die Substanz nehme, dann bin ich glücklich. Und das ist halt einfach so eine ähm, ja, ganz große Gefahr, die ich sehe, denn wenn du einfach irgendwann so weit unten bist, dass da nicht mehr viel ist, was ausgekippt werden kann, dann wird es halt auch MDMA irgendwie nicht machen. Und ja, nicht umsonst gibt es diese ähm, Safer-Use-Abstände, die sind ungefähr drei Monate, ähm, ja, die da wirklich eingehalten werden sollten, wenn man das Ganze vorsichtig einfach angehen möchte.
2: Ja, ja. Ja, genau. Also MDMA kann super. Ich habe es keine Ahnung, im Leben bestimmt 20, 30 Mal konsumiert. Ja, also das ist eine ganz tolle Substanz in meinem Leben gewesen. Deswegen ich bin da sehr pro. Aber ich habe auch viel Schlechtes gesehen, was damit gemacht wird. Deswegen auch da ganz viel Bewusstsein drauf legen und dann können die positiven Effekte von MDMA deutlich überwiegen und dann halte ich das auch für eine sehr sichere Substanz, mhm. wenn man sich daran hält.
1: Absolut. Was ich vielleicht noch kurz ergänzen möchte, die Darbietungsform, die wir ja von ähm, MDMA-Tabletten haben, ähm, ist ja sehr unterschiedlich. Ne? Es gibt riesengroße Brocken inzwischen, was weiß ich, 300 Mikrogramm oder äh, Milligramm oder sowas drin sind. Ähm, und ich glaube, das ist schon ein Problem. Das ein ist ein einfach trocken,
0: ich muss gerade lachen.
1: <lacht> weißt du, das habe ich mal gesehen, ey. Das war so ein schwarzer, wie so ein Ziegelstein sah das Ding aus. Wo ähm, hier, wie heißt dieser hier Berghain drauf geprintet ja, war. Ja, ja. Das fand ich auch echt ein bisschen extrem. Und 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 <lacht> Richtig Klumpen. In
2: diesen Teilen ist auch immer oft Koffein oder Amphetamine noch zusätzlich drin. Genau. Also das ist ja nicht rein, im oft.
1: Und ich glaube dadurch, dass diese, äh, diese Teile eben ja teile im wahrsten Sinne, halt wirklich aussehen wie Tabletten, ähm, geht man glaube ich, wenn man jetzt wirklich gar keinen Plan hat von der Substanz davon aus, ah okay, eine Tablette ist eine Dosierung, dann schmeiße ich mir das Ding rein und dann ist alles klar. Dass man da eigentlich nur eine kleine Ecke abbeißen muss. Ich meine, wer beißt denn von Tabletten ab? Das macht niemand, ja, der irgendwie nicht mit Substanzen zu tun hat. Also mit äh, Drogen meine ich. Ähm, das, das halte ich für echt das halte ich für total gefährlich, dass das, das in so komischen Dosierungen äh, mitkommt. Das sagt mhm. dir ja halt auch im Endeffekt keiner. Und wenn du dann halt auch noch ein
0: schlechtes Umfeld hast oder vielleicht auch ein mhm. sehr, sehr junges Umfeld, wo die auch irgendwie überhaupt nicht wissen, was sie da machen, dann kann das mhm. halt auch mal sehr, sehr schnell nach hinten losgehen. Ja, und eine
1: Überdosis MDMA, also das ist schon eine ganz, ganz doofe Geschichte.
2: Genau. Ähm, dann war noch Amphetamin mhm. die Frage, also ich habe es früher auch ab und zu mal gemacht, jetzt aber seit drei Jahren ungefähr gar nicht mehr. Für mich hat der Schlaf dazu sehr drunter gelitten. Das ist eigentlich so mein Nummer eins Ding bei Amphetamin. Ich, mein Schlaf ist mir heilig inzwischen. So ich merke, wenn ich nicht gut schlafe oder nicht genug schlafe, dann ist nicht nur der nächste Tag am Arsch, weil da kann ich ja dann irgendwie ich wieder Probleme abends mit dem Schlaf, sondern der übernächste auch noch. Und das ist es mir nicht wert. Deswegen ähm, bin ich da bei Amphetamin eigentlich muss ich sagen. Ja, also wenn dir dein Schlaf nicht so wichtig ist, dann mach das es, macht es ruhig. Aber auch da, boah, also, ich weiß nicht, ich, für mich ist Amphetamin auch so, so was Künstliches. Mhm. Ich bin jetzt hier überhaupt nicht der Purist, der sagt hier nur natürliche Substanzen. Ich konsumiere auch äh, regelmäßig in, in bestimmten Abständen synthetische Substanzen. Aber ich finde auch, das Gefühl ist oft so künstlich. So dass du bist einfach nur so hardcore wach und äh, mit Energie voll. Ähm, aber ja, also ich muss, ich, ich merke schon jetzt gerade, wenn ich so über die ganzen Partysubstanzen rede, ich habe da schon einen starken Bias. Ne? Also ich bin inzwischen schon so ähm, dem abgeneigt einfach. Aber ja, es ist halt einfach meine Meinung, die hat sich einfach in diese Richtung entwickelt, deswegen stehe ich da auch dazu.
1: Ja, und dann hatten wir ja noch Ketamin. Ähm, Ketamin finde ich persönlich ist auch echt eine eine coole Substanz, definitiv. Kann ich überhaupt nicht leugnen. Ist auch was, was wir äh, immer mal machen, auch mit Freunden zum Beispiel zusammen. Und ja, ich finde halt, äh, Ketamin ist so ein bisschen die angenehmere Alkoholalternative. Also ich finde, das, auch der Rauschzustand fühlt sich relativ ähnlich an, nur dass halt diese ganzen, ähm, ja dieses Übelkeitsgefühl und der Schwindel und so weiter, das ist halt nicht so da. Aber es ist halt, finde ich, einfach eine das kann man jetzt echt mal so sagen, das ist einfach eine witzige Sache. Ich finde Käthe einfach lustig. <lacht> und ähm, <lacht> und gerade auch ähm, also in, in wirklich kleinen bis höchstens mittleren Dosierungen. Ich war noch nie im K-Hole und ich möchte auch echt nicht hin. Ähm, <lacht> Aber die nie rein. Das ist halt einfach das Ding. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz große Gefahr bei Keta. Keta ist ganz lange witzig, bis es einmal dann richtig viel wird. Und dann ist es wirklich auch nicht mehr so, wie man es vielleicht kennt, sondern Ketamin verändert seine Wirkung einfach sehr stark. Ähm, dosierungsabhängig. Das heißt, ähm, ja. Es ist einfach, ich glaube nicht, dass man so gerne ins K-Hole möchte, wenn man da nicht wirklich ready dafür ist und es nicht drauf anlegt, denn es ist einfach eine, glaube ich, schon ziemlich ähm, harte Ego-Auflösung, die man da erfährt. Also es wird ja teilweise auch mit 5 Meo oder so verglichen, das Gefühl, was man dann da erlebt und ähm, ja, also wie gesagt, ich denke, eine Chance ist wirklich einfach, wenn man das in einem, in einem kleinen Maße mit Freunden konsumiert, das kann total witzig sein. Es ist einfach ein lustiges Gefühl. Es, der Körper fühlt sich ganz komisch an. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass es so toxisch für den Körper ist. Ich meine, dann würde es auch nicht in der Notfallmedizin als äh, Anästhetikum verwendet werden. Ist ja tatsächlich auch, da hatten wir mal eine coole Episode auf unserem Podcast mit dem äh, Dr. Scheib. Wird ja auch als Anästhetikum ähm, oder in der Schmerz- ähm, Therapie sozusagen verwendet. Denn das ist halt der Effekt, den, den Ketamin hat. Es ist diese angstlösende, ähm, diese, diese angstlösende Komponente gibt es. Das heißt, ja ist vielleicht eine Chance, mal irgendwie ganz wenig Angst und Unsicherheiten und so weiter zu haben, aber nimmt vielleicht auch die Hemmung, noch mehr zu nehmen. Das hat ja oft mal so zwei Seiten und ähm, auch hier, ich sehe seh ganz viele gute Sachen, es wird ja zum Beispiel auch bei Depressionen, bei aus, nicht therapiefähigen oder wie sagt man, austherapierten, ähm, medikamentenresistenten Menschen verwendet in einem therapeutischen ähm, Setting. Ähm, von daher sehe ich ja schon viele positive Seiten, aber wie gesagt, es ist halt einfach immer eine Dosierungsfrage und auch eine Frage der Regelmäßigkeit. Denn wenn man Keta wirklich richtig oft nimmt, dann ist es auch absolut leber- und Nierenschädigend, auch für die Blase gar nicht gut. Ja.
0: Was würdet ihr denn sagen, was hat so eurer Meinung nach den höchsten Suchtfaktor?
2: Kokain.
1: Ich habe noch nie Kokain genommen, aber ich denke mal, ich schließe mich an.
2: Also ich glaube, es ist auf jeden Fall Kokain. Ähm, ja. <lacht>
0: Kann so <du> stehen bleiben. <lacht> ja. ähm, was würdet ihr denn sagen ab wann kann man wirklich noch von einem Drogenkonsum sprechen oder beziehungsweise von einem bewussten Konsum und ab hm. wann wird der Drogenkonsum missbräuchlich?
2: Ähm, sobald es selbstzerstörerisch wird, jetzt mal grob gesagt. Mh, also sobald ja, also letztendlich, nein, das ist ja wie mit Alkohol. So, du trinkst Alkohol, dir geht es am nächsten Tag richtig scheiße, aber ein paar Tage später denkst du so, boah, dieses Wochenende wieder saufen. Weil dein Unterbewusstsein das komplett verschleiert, so wie scheiße das eigentlich für dich ist. Das heißt, das Bewusstsein fehlt, weil dein Unterbewusstsein über dich herrscht. Das heißt, du bekommst gar nicht diese Information ins Bewusstsein, dass dein Substanzkonsum irgendwie geschädigt ist und ähm, da wird es dann halt irgendwann selbstzerstörerisch. Das heißt, das Einzige, was wir machen können, ist wirklich versuchen, selbstkritisch zu bleiben und wirklich mal zu schauen, was für eine Auswirkung hat das jetzt auf mein Leben? Hilft mir das? Also Und dann muss man auch immer schauen, wo steht die Person gerade? Also generell würde ich sagen, eine Person, die nicht glücklich ist in ihrem Leben, die jetzt sich wirklich 100% so sagt, ich bin eigentlich, klar, ich habe meine Probleme, aber eigentlich bin ich schon zufrieden. Wenn das nicht so ist, also wenn jemand sagt, ey, ich unter der Woche boah, ich habe eigentlich keinen Bock auf die Arbeit und so ja. und dann Drogen konsumiert, dann, na, dann ist es tendenziell meistens schon ein bisschen missbräuchlich. Weil ich glaube nicht, also außer die Substanzen werden auch wirklich dazu verwendet, um da wieder rauszukommen. Weil was, wie oft sehe ich, also dass Menschen Substanzen konsumieren, über Jahre und denen geht es über Jahre eigentlich nicht richtig geil. So Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass die Substanz nicht macht, dass es dir besser geht? Wollen wir nicht deswegen auch Substanzen einnehmen, um Spaß zu haben, um, um, um zu leben, um aus uns rauszukommen und auch vielleicht etwas in uns langfristig zu verändern? Dafür sind die Substanzen noch da. Aber wenn wir das nicht können, also wenn wir das nicht schaffen, ähm, trotz oder mit Substanzkonsum zu einem erfüllteren und glücklichen Leben zu kommen, ich glaube dann ist es missbräuchlich? So würde ich so mm. sagen.
1: Ja, vielleicht so, um, wenn jetzt vielleicht jemand dabei ist, so der sich denkt, ja, okay, aber wie weiß ich das denn jetzt, äh, ob das missbräuchlich ist oder nicht bei mir selbst? Weil, wie gesagt, wir haben ja dieses schwierige Eingeständnis. Ich glaube, so wie, wie du es auch gerade gesagt hast, Herr Scham, je größer einfach der Unterschied ist zwischen, ich bin auf MDMA, auf einer Party und ich bin in meinem ganz normalen Alltag und sitze bei meinem Job, den ich eigentlich scheiße finde. Je größer da einfach der, der Unterschied des Gefühls ist, des allgemeinen Gefühls, desto, also das ist ein bisschen eine Aussage oder das, das kann man glaube ich als Aussage verwenden ähm, darüber, ob das jetzt gerade ja konstruktiv ist oder einfach nicht. Denn ich muss tatsächlich von mir sagen, MDMA klar macht mir immer noch Spaß und mein Leben ohne MDMA ist mindestens mindestens genauso geil. Also ich würde echt nicht sagen, dass ich mich auf MDMA deutlich besser fühle als sonst, sondern es ist einfach immer ziemlich nice dieses Leben gerade. Und ähm, ja, ja, das ist genau. das kann glaube ich was sein, wie man es an sich selber ganz gut
2: erkennen kann. Also wenn die wenn die Substanzen so geil für dich sind, so boah, es das ist das geilste der Welt dann ist schon eine, so eine Sache. Vielleicht war es bei mir früher auch so, aber inzwischen sind so, also Psydeka ist noch was ganz anderes, da sprechen wir auch gleich auch noch darüber, das ist für mich sowieso eine ganz andere Kategorie. Mhm. Aber bei mir ist es auch so, wenn ich mal MDMA konsumiere inzwischen, denke ich mir so, ja, ist schön, geil, wir können über alles reden, aber es ist irgendwie nichts Besonderes mehr im Sinne von... Mh, wir können immer über alles mit, reden. <lacht> ja, genau. <lacht> Es hilft schon, aber ähm, es ist nicht mehr so dieses, also am Anfang ist es natürlich so bei mir auch gewesen, am Anfang, als ich MDMA genommen habe, hat es mir eine Welt eröffnet, ja, hey, von der ich nicht wusste, dass sie in mir existiert, eine Welt von Gefühlen und Verbindungen zu mir selbst und anderen, die ich dank MDMA entdeckt habe und dachte so, boah, geil, boah, ist so geil, Und dann habe ich aber mit der Zeit gemerkt, aha, ich glaube, der Zustand ist nicht dafür da, dass ich es nur dann erfahre, sondern dass ich weiß, worauf ich im nüchternen Dasein hinarbeiten kann, woran ich bei genau. mir selbst arbeiten kann, damit ich auch im ganz normalen Leben zu einem ja, verbundeneren Leben kommen kann. Und äh, ja.
1: ja. Ja. Vielleicht noch. Ja, wolltest du was dazu nicht, noch sagen? Sag durch erst noch, was du sagen willst, und <lacht> ich möchte euch dann noch eine andere Frage stellen, die mir dazu ja. einfällt. Okay. Also ich glaube, noch eine Möglichkeit, um das bei sich selber oder vielleicht auch bei Freunden oder so festzustellen, ob das jetzt gerade missbräuchlich ist oder eigentlich ganz okay, ist, So gibt es Regeln, stellt man sich selber Regeln auf und wenn ja, ist schon mal gut, aber hält man die auch ein? Denn, also missbräuchlich finde ich, werden Substanzen halt einfach so schnell und das müssen noch nicht mal die Illegalen sein. Ich finde zum Beispiel auch Koffein, das ist eine Substanz, die wird so hart missbraucht, ne? trinkst einen Liter Kaffee pro Tag und sagst, ja nee, also Kaffee mag ich einfach. ne Also sorry, aber das ist einfach, das ist einfach nicht, das so, worum es geht. Ich glaube auch nicht, dass das so, weiß ich nicht, dass das irgendwie langfristig eine gute Idee ist. Und an dem Beispiel, finde ich, kann man es ganz gut erklären. Also wenn die Droge oder die Substanz oder wie auch immer irgendwann einfach nur noch einen bestimmten Zweck erfüllen soll, zum Beispiel irgendwie den Tag zu überstehen, ohne einzupennen, ähm, oder irgendwie den Monat zu überstehen, ohne auch nur irgendein Highlight zu haben ähm, am Wochenende oder so, dann stimmt einfach was nicht. Und wenn wir uns dann tatsächlich selber sagen, ja morgen, morgen trinke ich nur einen halben Liter Kaffee und dann trinkst du zwei oder trotzdem einen, ja, dann dann ist es ein Zeichen. Dann ist es wirklich ein Zeichen, wo man, glaube ich, echt ehrlich zu sich sein darf und sagen kann, okay, ich halte meine eigenen Regeln nicht ein, wenn ich das nicht schaffe, welche soll ich dann denn einhalten? <lacht> Ich fühle mich ein bisschen ertappt, jetzt muss ich ganz ehrlich oh, sagen. Oh, sorry.
2: Also, Bastel.
0: Ja, Koffeinsucht ist ganz, ganz, ganz klar da. Ja. ja,
1: aber ich muss auch sagen, es ist halt die mit Ex-Rauchern, das sind immer die schlimmsten. Ich war auch Koffeinsüchtig, wirklich habe am Tag drei Club Mate getrunken, weil ich es auch wirklich einfach lecker fand und weil ich es auch wirklich gebraucht habe, um irgendwie das Studium zu überleben. Aber jetzt trinke ich halt überhaupt gar keinen Koffein mehr und das Leben ist wirklich besser ohne Koffein. Es ist wirklich unabhängiger und man ist auch nicht müde, wenn man das einmal überlebt hat, so diese, diese Sucht einfach zu überwinden. Ja, das, deswegen vielleicht auch gerade die, die Härte meiner Aussage.
2: Ja, ja musst, unsere Aussagen sind schon ein bisschen radikal ja, in die Richtung. <lacht> ähm, ich würde schon sagen, ihr beide seid schon, halt schon so.
0: ein witziges Koppel.
1: <lacht> so. also, ja, schon. <lacht> gut, das gut dass wir das ja, so machen. Ich glaube schon. Ja, glaub
0: schon, ja. <lacht> cool. Äh, genau, an der Stelle, was mir eben noch eingefallen ist, ähm, was würdet ihr denn tatsächlich jemandem raten, der wirklich jetzt dann vielleicht auch durch die Podcast-Folge merkt, hey, vielleicht habe ich doch ein Problem mit meinem Drogenkonsum. Was würdet ihr jemandem raten, was so die nächsten Steps sind?
2: Ähm, ich würde als erstes so ein bisschen ähm, mal mein Umfeld checken, weil es ist wirklich zu 99 Prozent Umfeld. Ja. Also, nie, niemand geht jetzt jedes Wochenende alleine auf eine Party und nimmt die ganze Zeit MDMA oder so. Also, wenige, sagen wir es mal so. Und das ist auch eine der ersten Fragen, die bei der Behandlung von Heroinsüchtigen gestellt wird: immer so, bist du bereit, dein Umfeld zu wechseln? Also es geht jetzt nicht darum, dass du dein wech Umfeld wechseln sollst, also auf keinen Fall, aber daran erkennt man so die Relevanz des Umfelds, weil bei Heroinsüchtigen ist es dann oft so, wenn sie dann vom Heroin runterkommen, auf einmal hängen sie dann mit ihren Freunden ab, die aber alle Heroin konsumieren und dann sind sie ja so ausgestoßen, sie gehören ja gar nicht mehr richtig dazu, weil das ganze Leben sich um diese Menschen so ein bisschen, also um Menschen gedreht dann hat, die das gleiche machen, wie man selbst. Und ich glaube, so ist es bei ähm, Partykonsum auch wie sind deine Freundeskreise aufgestellt? Wie viele deiner Freunde ähm, gehen auf Partys? Wie viele davon scheinen das gut im Griff zu haben? Bei wie vielen ist es vielleicht eher nicht so gesund? Ähm, oder hast du auch einen Freundeskreis, der irgendwie haupt, überhaupt gar nicht in dieser Szene ist? Und dann ähm, reflektiere dich da erstmal. Also, das wäre mein erster Tipp. Und
1: mein Tipp wäre, geh zur Suchtberatung. Und Suchtberatung, das ist dann vielleicht so ein Wort, das klingt so, oh Gott, wenn du da hingehst, dann hast du richtig verkackt und bist du komplett am Arsch. Nein, ist nicht so. Es gibt einfach so gute Möglichkeiten, in wirklich in jedem Kaff, wo du dir eine Suchtberatung äh, irgendwie organisieren kannst. Das gibt es online, es gibt so viele Möglichkeiten und ich glaube, dieses Bild, was man gerade auch in der da sagen wir, Drogenszene von der Suchtberatung hat, ist oft total negativ. Das ist sowas wie, �ö, da will mir jetzt wieder jemand sagen, was ich machen soll, was ich nicht machen soll oder sowas. Nee, die Leute sind dafür ausgebildet, wirklich zu helfen und einfach Wege zu finden, wie man das in seinem eigenen Tempo überwinden kann. Und das ist, glaube ich, auch so der Punkt. Erstmal bei sich selber ja, braucht es einfach diese Erkenntnis, dass eine Störung da ist. Dann kann man mal gucken, wie Jaschus gerade sagte, mit dem Umfeld und so weiter. Wie sieht es da eigentlich aus? Aber ich glaube, der wirklich entscheidende Schritt ist, je nachdem, wie, wie schwer es einem halt auch fällt. Und es ist nie leicht, ähm, ja, Hilfe anzunehmen, Hilfe wirklich aktiv zu suchen. Und dann, wenn es beim ersten Mal irgendwie unangenehm war, dann geh halt zu jemand anderem. Es gibt so viele Suchtberater auf dieser Welt. Ähm, such einfach eine Person, wo es passt und dann bleib da. Das ist der Tipp. Ja,
2: und äh, davor ist natürlich war auch Teil so ein bisschen der Frage, überhaupt erstmal feststellen zu können, dass etwas nicht stimmt. Ja. Und es kann ja auch sein, dass jetzt jemand zuhört und sagt, hm, vielleicht stimmt was bei mir nicht, kommt dann so ins Grübeln, aber da kann dann das Resultat natürlich auch sein, nee, ist alles in Ordnung. Also es, <lacht> es, muss nicht, es ist ja nicht bei jedem so. Aber ich glaube, dieses Störungsbewusstsein zu entwickeln, das ist super wichtig und das geht auch natürlich auch nur mit viel Informationen. Das heißt, wenn ich mich jetzt, wenn ich jetzt irgendwie jeden Wochenende hier Party mache, ja, mit Substanzen, dann sich auch mal wirklich informieren, was ist denn da der Safer-Use? Was wird denn da so empfohlen?
1: Ja, genau. Und das schauen,
2: ob das ist das jetzt bei mir so? Habe ich das wirklich im Griff? Wie wirkt sich das auf mein Leben aus? Sich dazu so reflektieren und so. Mm. Das würde ich empfehlen.
1: Safer-Use.
0: Sehr gut. Dazu mal Set und auch. Setting auf YouTube auschecken. Äh, aus <lacht> <Ja, lacht> haben
1: genau. wir wirklich auf jeder einzelnen Seite mit jeder Substanz, die bei uns gelistet ist, gibt es die Safer-Use-Abteilung, wo einfach schon steht, wie man es safer machen kann. Ja? Das heißt safer use, nicht safe use.
2: Aber natürlich nur psychedelische Substanzen. Also Wir ja, haben ja, jetzt nicht viele Infos zu Kokain und nee, Avitaminen und so. Ich habe
1: tatsächlich auch euren Guide
0: zu Ayahuasca gelesen. Hat mir auch auf jeden Fall ja. mal zwei, drei sehr gute Impulse für meine Intention auch für cool. den Trip selber gesetzt. Ja, das freut mich. Ja, ja ist Sehr, sehr geil. Also ihr macht einfach super wertvolle Arbeit deswegen, aber das habe ich euch eh schon gesagt. Ja, danke schön. <lacht> Ich will auch jetzt auf jeden Fall noch mal ein bisschen wieder den Blick aufs Positive richten und auch auf euch beide <lacht> mhm. und auf dieses Thema Bewusstsein und Persönlichkeitsentwicklung noch mal kommen. Und mhm. an der Stelle ähm, würde ich euch gerne die Frage stellen, wie schlagt ihr denn überhaupt diese Brücke zwischen Substanzkonsum und Bewusstsein beziehungsweise Persönlichkeitsentwicklung? Mhm. Also auch jetzt mhm. vielleicht bei euren Retreats ähm, mhm. teilt da gerne mal die Erfahrung.
2: Also bei uns geht es ja fast nur um psychedelische Substanzen, also ist nochmal eine ganz andere Kategorie als Amphetamine beispielsweise, weil die Substanzen ja ein ganz anderes, einen ganz anderen Wirkmechanismus im Gehirn auch haben und nicht darauf ausgelegt sind, etwas auszuschütten, etwas zu verbrauchen, sondern einfach die Funktionalität unserer Hirnregion irgendwie so abändert und auch die Hirnströme abändert, dass wir ein anderes Bewusstsein kriegen. Also da wird wirklich fundamental etwas verändert, dass wir mehr Zugriff auf unser Unterbewusstsein bekommen, dass wir Dinge in uns so entdecken, die noch versteckt waren, dass wir neue Perspektiven auf unser eigenes Leben bekommen, dass wir anders wahrnehmen können, egal ob es jetzt außen oder innen ist, ne, ob wir jetzt Musik oder Gefühle oder Emotionen, Gedanken, alles nehmen wir irgendwie anders oder verstärkt wahr. Das ist ja nochmal ganz anders irgendwie. Kann dadurch natürlich auch gefährlicher sein, weil es konfrontierender sein kann. Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt Amphetamine einnehme oder MDMA, dann geht es mir meistens ganz gut. Wenn ich jetzt aber LSD einnehme und ich bin gerade in einer schwierigen Lebensphase, dann kann es sein, dass das auch noch verstärkt wird. Und ich damit konfrontiert werde und nicht mehr davon rennen kann, sondern ich muss da jetzt wirklich hinschauen und das kann nicht so geil sein. Aber genau das ist ja dann auch der springende Punkt der Persönlichkeitsentwicklung. Dieses Konfrontierende. Das ist das, was ich an psychedelischen Substanzen so lieben gelernt habe, dass ich nicht mehr diese Ausflucht habe. Weil mein Verstand, mein Ego, mein, meine Kontrolle in mir, Kopfmensch, wird auch oft gesagt, das kann schon meine Realität so zurechtrücken, wie ich es jetzt halt gerade brauche. so hm. Und bei Psychedeka war das für mich das erste Mal so, dass ich das dann nicht mehr so gut konnte und ich mich Ängsten stellen musste. Ich dachte immer so, ich habe keine Angst. Ich bin nicht traurig. so. Ne? Und dann musste ich mich, also bei mir war es zumindest so, musste ich mich dem stellen. Und das war für, für mich so ganz, so eine Abkürzung für meine Persönlichkeitsentwicklung. Weil der, der größte Faktor, der gegen unsere persönliche Weiterentwicklung, gegen unser Wachstum spricht, sind ja immer wir selbst. Es sind immer eigene Schutzmechanismen, die uns davon abhalten, hinzuschauen und uns selbst zu erkennen. Und da haben Psychedelika ja mir extrem geholfen, sozusagen schneller zum Ziel gekommen, ungehinderter mich selbst zu erkennen und ähm, auch besseren Zugang zu meinem Bewusstsein zu bekommen. Also zum Beispiel auch mit Meditation und so, mehr Achtsamkeit in mein Leben zu bringen, mehr ungefiltert die Realität unmittelbar wahrzunehmen. Das, ähm, das war es bei mir so.
1: Hm. Ja, ich denke einfach, die Verbindung für mich zwischen Bewusstseinsentwicklung ähm, und Persönlichkeitsentwicklung und Psychedelika ist, dass ich psychedelische Substanzen als ein weiteres, ja, Werkzeug sehe, um wirklich eine Selbstreflexion zu betreiben und zwar, wie Jascha auch gerade sagte, nicht eine, die nur auf dieser Verstandesebene passiert, die wir uns erklären können, die wir uns zurechtlegen können, die Geschichte, die wir uns sozusagen drumherum basteln, damit alles irgendwie passt für uns, sondern es kommt eine Ebene dazu, die wir einfach nicht leugnen können, nämlich die Ebene der Gefühle und die Ebene der des Körpers sozusagen. Es macht einfach so einen gigantischen Unterschied, etwas irgendwie auf so einer rationalen Ebene zu verstehen. Das ist schon mal echt gut. Aber eben diese Wahrheit in sich dann wirklich auch zu fühlen, die eigene Wahrheit, ne? keine allgemeingültige, das denke ich ist einfach etwas, was so ein ähm, ja so eine Stärke hat, dass wir es nicht einfach ignorieren können. Wir können uns nicht im, im Geist irgendwie erklären, ja ich bin ein bisschen traurig oder sowas. Wenn du, Psychedel wenn du auf Psychedelika traurig bist, dann Weißt du mal, was das wirklich heißt, wenn du das ansonsten vielleicht nicht so kennst aus deinem Alltag, diese Gefühle intensiv wahrzunehmen und sowas. Und ich glaube, das ist eben wirklich die, die Chance, die dahinter steckt, einen unglaublichen Perspektivwechsel auf sein eigenes Leben zu bekommen, wenn man dazu bereit ist, wenn man dazu bereit ist, das zuzulassen und vor allem verstanden hat, und das, denke ich, ist eine ganz wichtige Voraussetzung wenn wir psychedelische, Sub äh, psychedelische Substanzen konsumieren, dann sind nicht diese Substanzen dafür verantwortlich, dass wir irgendwelche Gefühle haben. Es ist nicht so, dass die Pilze dich traurig machen oder das LSD dich glücklich, sondern du bist glücklich oder traurig und LSD oder Psilocybin oder was auch immer, ist der Katalysator dafür. Das heißt, es wird alles einfach nur verstärkt. Und das ist, glaube ich, ein, ja, ein Risiko. Ne? Das kann man dann irgendwie sagen, ja, ich hatte zum Beispiel noch nie eine gute psychedelische Erfahrung, es war immer scheiße. Ja, das hat aber nichts damit zu tun, sondern das hat einfach damit zu tun, was ähm, im Inneren vorhanden ist und was vielleicht im Äußeren in Form von Setting und so weiter noch dazukommt, definitiv. Aber ja, ich glaube einfach die Chance, die wir sehen, ist, dass alles lauter wird. Und damit nicht unbedingt, das klingt jetzt manchmal, wenn man es so erklärt, super einfach oder so. Überhaupt nicht. Es kann sogar alles noch viel schwieriger werden. Aber auf jeden Fall geht es schneller. Und ähm, ja,
2: genau, und so das ist sind auch, das Geile. Das ist das, was wir in uns erfahren haben in den letzten Jahren. Genau. Und das hat unser Leben sehr bereichert. Und deswegen geben wir das heute auch weiter. Zum ja. Beispiel auch in Form unserer Retreats bei denen wir Menschen eben diese Möglichkeit geben wollen, auf eine sichere und auch legale Weise sowas zu erfahren. Weil, wie jetzt ja schon zu hören ist, es ist manchmal nicht so ganz einfach. Mhm. Es ist auch oft sehr einfach. Also das kann halt alles sein. Das ist wie so eine Überraschungsbox auch irgendwie. Ja. Und da ist es so wichtig, einen sicheren Rahmen zu geben. Also ich war da auch sehr verwundert, ich habe auch viele psychische Erfahrungen im privaten Umfeld gemacht und dann habe ich mich mal begleiten lassen und habe gemerkt, boah, da komme ich ja ganz viel tiefer plötzlich, weil ich mich ja. so komplett fallen lassen kann, weil ich mich gar nicht mehr darum sorgen muss, oh, hoffentlich kriege ich keine Angst, hoffentlich kriege ich kein Badrip, hoffentlich klappt alles. So mhm. irgendwelche unterbewussten Prozesse waren da doch dann immer damit beschäftigt. Und ähm, aber ja, ich, ob mit Begleitung oder ohne die Substanzen haben ein krasses Potenzial für persönliches Wachstum mhm. in meiner Sicht.
1: Was mir an der Stelle irgendwie noch wichtig zu sagen ist, wenn wir Retreats anbieten, Retreats veranstalten und so weiter, dann ist unser Angebot an der Stelle nicht, dass wir eine schöne Erfahrung jemandem geben, sondern es geht darum, eine echte Erfahrung zu haben. Das heißt, es ist nicht unser Job, irgendwie dazu dafür zu sorgen, dass die Musik allen gefällt, dass jeder die äh, weiß ich nicht, ne? Dass einfach jeder eine super schöne Erfahrung voller Liebe und Verbundenheit hat. Sondern es geht darum, Struktur in das Ganze reinzubringen. Das heißt, eine gute Vorbereitung zu haben, dass man wirklich weiß, okay, wie geht loslassen? Wie kann ich das üben vielleicht? Was ist eine gute Intention? Warum brauche ich überhaupt eine? Was sind Sachen, die ich vielleicht nicht machen sollte vor einem Trip? Zum Beispiel tausend andere Tripberichte lesen zu irgendeiner Substanz, um dann zu denken, ah okay, Psilocybin ist so. Ja, Können wir nicht wissen, ist individuell. Und dann natürlich schließt sich einfach äh, an die Erfahrung ähm, die wichtigste Phase überhaupt an, und zwar die Phase der Integration, mhm. wo einfach wirklich das, die Essenz der Erfahrung Stück für Stück herausgemeißelt wird, um diese kleine Perle, sage ich mal, ins Leben dann mitzunehmen und so dann auch langfristig was davon zu haben. Denn ja, es geht nicht, wie gesagt, einfach um eine schöne oder echte Erfahrung, sondern darum, dass es am Ende was bringt.
0: Und genau das ist auch, was ich jetzt, so zu schätzen gelernt habe und nochmal in einem ganz anderen Kontext. Und das ist dieser, dieser, diese therapeutische Begleitung. Das habe ich ja mitbekommen bei meinem Retreat so, weil mhm. das war, also die erste Nacht war für mich ja wirklich, <lacht> ich glaube, Loslassen ist halt ein ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor, den man lernen mhm. darf, wenn man solche mhm. Erfahrungen macht. Und dadurch, dass ich, bevor ich zum Retreat gefahren bin, wusste ich, ich bin so mit meinem Verstand identifiziert. Und das hat mir die Pflanze auch in der ersten Nacht sehr, sehr schmerzvoll vorgehalten. Aber es war auch super, super wichtig, diesen Bad Trip in dem Sinne in der ersten Nacht zu haben, um in der zweiten mhm. Nacht diese ganzen Erfahrungen und alles, womit ich damit konfrontiert wurde, in der zweiten Nacht halt zu transformieren und in die Liebe halt zu gehen. Und mhm. ich glaube, Loslassen ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor da, mhm. was ich mit meinem Verstandesdenken auch sehr lernen durfte. Ich meine, ihr werdet wahrscheinlich auch viele Leute da haben, die noch viel mit dem Verstand und mit dem Ego identifiziert sind. Schall. Und das sagen ja auch, ich höre auch viel Podcasts hier von Open Your Spirit, hier mit Navid hast du ja auch schon öfter gequatscht, Jascha. Mhm. Ähm, und so in der ersten Nacht musst du ja erstmal dieses Ego durchbrechen. Und das war bei mir auch einfach zu 100 Prozent so. Und in der zweiten Nacht konnte ich dann einfach von diesem, diesem Ego einfach mal loslassen. Und es war mhm. auch einfach ein schönes Feeling, weil genau das war auch der Grund, warum ich dahin gefahren bin, um mal eine andere Sichtweise zu bekommen, eine andere Perspektive irgendwie ja. mal so einfach mal von diesem Verstandesdenken loszukommen. Weil das ist gar nicht mal so einfach, wenn man in der normalen Welt feststeckt,
1: sage ich jetzt mal. Total, <lacht> total. Ja, Und es geht auch, das geht auch uns so. Das ist auch total wichtig irgendwie zu wissen. Also auch wenn man sich sozusagen hauptberuflich mit Psychedelika beschäftigt, heißt es noch lange nicht, dass man irgendwie der absolute Pro im Loslassen jetzt plötzlich wird. Also ich persönlich habe es auch echt schwer damit. Meistens, nicht immer, aber schon meistens. Und das ist einfach... Ähm, ja, das, das ist etwas, was, was man, wie du so schön gesagt hast, ähm, lernen darf. Und ganz einfach, ja, was das man einfach ist ein lernen ein Prozess, darf. Ja. Das ist nichts, was irgendwann fertig wird, was irgendwann perfekt ist, und zack, jetzt kannst du loslassen, du kannst es immer oder sowas. Jetzt habe ich es gecheckt. Nicht. Jetzt habe ich es, ja, wenn du, wenn du das sagst, dann uh.
2: Nur wenn du denkst, du hast Psychedelika gecheckt. Sorry, dann hast, hast es du wohl nicht. nicht
0: gecheckt. <lacht> An der Stelle würde mich mal noch interessieren, was ihr beide für Sternzeichen seid. Ah, wir sind beide Zwillinge. Ach was, ja, verrückt. Weil ich hatte nämlich, ihr meintet ja eben so, ja, man soll nicht so viele Tripberichte schauen und so, aber das ist auch genau das, was ich, was ich halt gemacht habe. Aber im Endeffekt ja. will ich auch nicht sagen, dass es, dass es falsch war in dem Sinne. Weil das ist mhm. auch der, der Verstand gewesen. Der Verstand will das irgendwie greifen, Klar, was da passiert. wir Kontrolle <lacht> haben.
1: Natürlich, mhm. verstehe ich auch total. Ja,
0: und ähm, da hatte ich tatsächlich die Podcast-Folge von, ähm, von Lisa mir angehört. Und ich dachte mir immer die ganze Zeit so, also von, auch von Open Your Spirit, Okay. Und ich habe so eine krasse Resonanz gespürt, was, also alles, was sie gesagt hat, was sie auch gesagt hat, ich war irgendwann an einem Punkt, wo ich nicht mehr weitergekommen bin und da habe ich mich auch gesehen. Und dann mhm. habe ich ihr irgendwann mal, nachdem ich den, auf dem Retreat war, habe ich ihr eine ganz lange Nachricht auf Instagram geschrieben und meinte so, ey, ich muss jetzt einfach nochmal sagen, wie dankbar ich dafür bin, dass du diese Podcast-Folge aufgenommen hast, weil ich mich so krass damit auch identifizieren konnte, was du gesagt hast und auch welche Intentionen du gesetzt hast. Weil ich habe auch in der ersten Nacht gesagt, zeigt mir alles das, was ich gerade brauche und deswegen mhm. wurde ich auch so krass mit meinem Verstand in der ersten Nacht konfrontiert, mhm. weil es so wichtig war in dem, ja. also in meinem eigenen, äh, in meiner eigenen ja, Persönlichkeitsentwicklung oder in diesem Prozess, sage ich jetzt mal. Ja. Und, schön. Ähm,
2: Konfront. Konfront.
0: Ja, ja es war schon, war schon sehr intensiv, aber ich bin sehr dankbar für diese Erfahrung. Ja, schön. Genau. Und genau an der Stelle, du hattest auch von der Integration jetzt gerade gesprochen und das hatte ich bei mir in Podcast-Folge 7 auch, wo es ums Thema ging, warum ist denn überhaupt eine Integration psychedelischer Erfahrung so wichtig? Wie ist eure Meinung dazu und was würdet ihr da Menschen auch einfach raten, die, sage ich jetzt mal, im Party-Kontext psychedelische Erfahrungen machen, aber bisher diese ganzen Erlebnisse noch nicht bewusst im Alltag integriert haben, weil die jetzt vielleicht noch nicht diese Erfahrung gemacht haben, wie das in einem therapeutischen Kontext ist oder auf einem Retreat, wo du wirklich jemanden hast, der dich da auch irgendwie guidet?
1: Ich würde einfach sagen, die psychedelische Integration ist ja ganz allgemein gesprochen mal die Phase, die sich einfach im Idealfall oder im Normalfall anschließen sollte an ähm, ja, eben eine, eine psychedelische Erfahrung oder eine Erfahrung mit anderen Substanzen. Und es ist immer gut, relativ schnell nach der Erfahrung damit anzufangen, einfach für sich herauszufinden, was das Ganze jetzt einfach so war für einen. Das ist, damit ist ganz wichtig, also das ist mir ganz wichtig zu sagen, es ist gut, das relativ schnell danach zu machen. Für die Integration ist es aber auch nie zu spät. Also man kann definitiv auch noch Erfahrungen integrieren, die man vor, weiß ich nicht, zehn Jahren mal gemacht hat. Das Ayahuasca-Retreat, damals im Dschungel, was man irgendwie nie verstanden hat, das kann man definitiv auch jetzt noch integrieren. Es ist halt nur einfach ein bisschen besser, direkt damit anzufangen. Und Der Sinn der Integration ist einfach der, wir bekommen ja Perspektivwechsel. und es werden einfach ähm, Dinge, Gefühle, Gedanken, Erinnerungen, wie auch immer, gezeigt in diesen Erfahrungen. Und das Ganze passiert in einer Sprache, sage ich jetzt mal, die man nicht, super einfach direkt verstehen kann. Aber wenn wir uns danach die Zeit nehmen, so ein bisschen, ja, dem Ganzen, da gibt es immer so verschiedene Modelle, wie man das angehen kann womit wir arbeiten, ist halt, ähm, man fängt erstmal an, die Erfahrung irgendwie zu erinnern. Das heißt, man schreibt zum Beispiel auf, was man erlebt hat. Man macht sich nochmal das gleiche Räucherstäbchen an wie damals. Man hört nochmal die gleiche Musik und bezieht einfach alle Sinne mit ein, sich als System als an diese Erfahrung zu erinnern. Nicht nur mit dem Geist. Das ist auch ein Teil, aber nicht der einzige. Und wenn wir das dann haben, wenn wir die Erinnerung sozusagen wieder präsenter haben, dann können wir da reingehen und diese Erinnerung ähm, ausdrücken. Und das kann auch ganz Verschiedenes sein. Das kann zum Beispiel ähm, ein Tanz sein, das kann ein Gespräch sein mit Menschen darüber, um das einfach mitzuteilen und so weiter und tausend andere Möglichkeiten und im letzten Schritt geht es eben, wie gesagt, darum, einfach eine, eine Bedeutung für sich selber herauszufinden und zu sagen, gut, was heißt es denn jetzt, dass ich zum Beispiel mit dem Tod so krass konfrontiert wurde? Was heißt es denn, dass ich dachte, ich sterbe gleich in der Erfahrung? Was bedeutet das für mich? Warum habe ich meinen Opa gesehen? Warum hat er, was weiß ich, mir irgendwelche Sachen gesagt? Ne? Und das letztendlich, ähm, würde ich sagen... Ist das Ziel. Also deswegen machen wir psychedelische Erfahrungen, um sie zu integrieren, um irgendetwas daraus zu lernen.
2: Ja, und es gibt noch einen Schritt. Mhm. Der, vierte Schritt, der vierte, dritte Schritt.
1: Und zwar Wirkung. Genau. Ja, das ist, also letztendlich ist Wirkung dann so der eigentliche Persönlichkeitsentwicklung, würde ich sagen, nämlich das Gelernte, was wir eben jetzt haben, auch wirklich umzusetzen. Also zum Beispiel, so dass der Klassiker ist ja, wenn du plötzlich in deiner Erfahrung Liebe spürst, Liebe von deiner Mutter, sie die ganze Zeit siehst und weinen musst und dich danach, weiß nicht, diese, diese ersten drei Schritte, die ich gerade gesagt habe, durchläufst, dann ist einfach angewandte Integration deiner Mutter anzurufen, sie zu besuchen. Sie zu umarmen und zu sagen, ich liebe dich, danke für alles oder sowas. Und wenn du den letzten Schritt halt skippst, dann ist es irgendwie immer noch nicht
2: durch. Genau, und die ganzen Sachen, die du gesagt hast, es war ja so vor allem auf Retreats gesehen. Ja. Und jetzt ähm, nochmal dann auch auf, auf das Party ah, ja, genau. äh, zurückzukommen. Bei der Party machst du jetzt eher nicht so die Erfahrung dass du in der Mutterliebe badest oder sowas. <lacht> ja. äh, also ich würde sagen, Integration fängt eben mit der Vorbereitung an. Also auf einer Party generell wird es nicht so viel Integrierbares geben, ne? weil ich immer mein, mit dem ganz anderen mit einer ganz anderen Intention reingehe. Da ist die Intention ja eher, ich möchte Spaß haben, ich möchte tanzen, ich möchte leben, äh, quasseln oder was weiß ich. Ähm, ich glaube, dass die Integration da ist meist nicht so komplex und eher in der Natur von Hey, das, was ich da jetzt gerade erlebt habe auf dieser Party, was könnte ich mir denn davon in meinen äh, nüchternen Alltag mitnehmen, in mein normales Leben mitnehmen, um ja dann auch wirklich ohne Substanz positive Effekte für mein Leben zu haben? Ich glaube, das wäre im Party-Kontext wichtig, sich einfach anzuschauen, was mache ich denn oder was, ja, was mache, tue und fühle ich anders mit Hilfe von PsyDeka. Und was davon möchte ich gerne mitnehmen in meinen Alltag? Ja.
0: Mhm. Würdet ihr denn im party kontext auch Intentionen setzen, so wie ich es jetzt auch quasi kennengelernt habe?
2: Also es schadet sicherlich nicht. Und es muss ja dann nicht so was Krasses sein, wie gesagt. Es kann auch sowas sein wie, ich möchte heute wirklich mich mit der Musik verbinden. Mhm. Ich möchte heute mit anderen Menschen mich verbinden. Ich möchte mich mit mir verbinden möchte zu mir finden und äh, ja, das, also, das schadet auf jeden Fall nicht.
0: Würde ich auch sagen. Was würdet ihr dann quasi auch so für Tipps mitgeben für Trips auf Festivals, wenn sich zum Beispiel der Trip mal ins Negative wandelt?
2: Mm, also da gibt es ja bei den meisten Psy Psychedelic Festivals, gibt es ja immer so Psycare, also ein Ort, wo du hingehen kannst, wenn es dir nicht so gut geht. Das ist auf jeden Fall das allererste, was ich vorschlagen würde. Ähm, um, und ansonsten musst du dich Menschen mitteilen. Also das ist eigentlich immer das Einzige, was wir machen müssen, wenn es uns beim Drogenkonsum nicht gut geht. Wir müssen uns anderen Menschen mitteilen. Wir müssen einfach anderen Menschen erzählen. So, und ähm, das war es eigentlich schon. Ja. Das reicht dann meistens.
1: Ich okay. denke so immer, the way out is the way in. Also wenn du das Gefühl hast, oh, ich bin so traurig, der Trip ist scheiße, ich dachte, ich habe eine schöne Erfahrung. Dann wein, geh in dein Gefühl rein, drück es einfach aus und du hast nichts zu verlieren sozusagen. Das ist... Das Ding ja.
0: Wie macht ihr das so? Also, wie integriert ihr eure trip nach zum Beispiel Festivals wie Modem in den Alltag?
2: Also, ehrlich gesagt, muss ich manchmal auch gar nicht so viel machen, sondern ich nehme dieses Gefühl einfach mit und bade noch ein paar Wochen darin und erinnere mich viel daran. Und ähm, ja, lasst es nicht verblassen als Erinnerung, mhm. sondern ich schreibe mir das vielleicht auch noch auf spreche mit Leuten darüber, so wie es ja hier. Ne? Allein, dass ich auf meinem Podcast über die Erfahrung spreche, hilft mir dann schon wieder, die Erfahrung zu integrieren. Yes. Das heißt, das dass darüber sprechen hilft mir dann immer sehr.
0: Das hat das mir tatsächlich auch sehr geholfen. Mhm. Also die beiden Podcast-Folgen einfach darüber aufzunehmen, weil dann bist du halt auch in so einem Afterglow noch. Also als ich die beide aufgenommen habe, war ich in diesem richtigen
1: Afterglow. <lacht> Und <lacht> ja. Ging mir auch so, als ich neulich meine darüber aufgenommen habe. Ich finde, dass das Coole ist ja bei Festivals, zumindest so wie wir sie meistens angehen, dass du ja noch Leute um dich rum haben, hast, also Freunde einfach und wirklich Vertrauenspersonen und sich mit denen danach auch nochmal drüber auszutauschen und zu sagen, hey, wie war das nochmal? Wie, was haben wir nochmal gemacht und so weiter? Worüber haben wir gesprochen? Was habe ich gesagt? Was hast du gesagt und so weiter? Das ist ja eine mega gute Hilfe. Also wirklich... Ähm, ja, Integration nicht als so ein Ding zu sehen, was man für sich alleine irgendwie wie so eine Art Hausaufgabe im stillen Kämmerchen erledigen muss. Sondern das ist eigentlich was Schönes, das ist eigentlich was mega cooles, sich so ja, mit allen Sinnen daran zu erinnern und eben auch alle Optionen, die man so hat, zu nutzen.
2: Mhm.
0: Alright, ihr beiden. Last but not least, ich habe noch zwei Fragen an euch und vielleicht auch von jedem noch mal einmal so ein kleines Schlusswort. In Bezug auf die Psytrance-Szene. Da würde ich gerne mhm. nochmal von euch einfach wissen, was euch am meisten an der Szene fasziniert hat, dass ihr halt heutzutage immer noch Teil davon seid und was ihr euch aber auch für die Entwicklung der Psytrance-Szene in den nächsten Jahren wünscht.
1: Ähm, was mich am meisten an der Psytrance-Szene ähm, anzieht, ist einfach diese dieses Gefühl von Gleichheit, was ich da erlebe, dass wir alle einfach irgendwelche Einzelteile sind von irgendeinem großen Ganzen und alle sind so, alle haben das sozusagen, also fühlte sich zumindest für mich an, für sich so verstanden, dass wir einfach hier zusammenkommen an einem Ort und eben diese Erkenntnis, dass wir alle eins sind, dass wir das feiern gemeinsam und ja einfach ähm, loslassen kollektiv. Das ist das Ding. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass zumindest das erstmal so bleibt, dass die psy szene weiterhin neue Menschen, die da reinkommen möchten, mit offenen Armen empfängt und eben mit diesen Armen auch alle unterstützt, die sich darin möglicherweise so ein bisschen verloren haben, verlaufen haben. Ja.
2: Genau, schön. Also ich finde am schönsten an der Szene die Musik. <lacht> also, es ist einfach meine Musik so.
0: Ich glaube, deswegen sind wir auch im Endeffekt alle hier <lacht> schon. <lacht> genau, also
2: das ist wirklich. Passt. Es gibt meinem Innenleben guten Ausdruck. Hm. Also, psychedelische Musik, psychedelischer Trance. Und ich finde auch, um noch was dazu zu sagen, ich finde, die Psytrance-Szene ist ein bisschen ohne jetzt andere Szenen anzusprechen, aber ähm, nicht so oberflächlich, muss ich sagen. Also da klar, das sind ja. auch viele Blink-Blink und so, schön angezogen, wir ja auch. <lacht> aber ich habe das Gefühl, da geht es weniger darum, gesehen und gesehen werden. Das ist dann nicht so im Vordergrund. Das und ist das tatsächlich ich, das auch schön. eine
0: Sache, die mich fasziniert hat seit mhm. Tag 1. Ja, ja genau.
2: Das finde ich äh, ganz okay. toll an dieser Szene. Und was ich mir wünsche für die Zukunft ist, dass sie einfach wächst, dass wir mehr Festivals, wir brauchen dann natürlich auch mehr Festivals und dass diese Festivals mehr hm, Fokus auf Psychedelika haben und da mehr Angebote haben, den Menschen als wirklich zum Safer Use zu helfen, dass wir alle ganz tolle Erfahrungen da haben können. Das wünsche ich mir.
0: Vielleicht macht ihr irgendwann mal einen Retreat auf dem Festival. Wäre das theoretisch ein
2: gutes äh, ja, Setting. Äh, wir haben
0: echt schon mal drüber nachgedacht,
1: vielleicht machen wir mal irgendwann Festival. Das wäre richtig geil. Ja, vielleicht kommen wir irgendwann
0: nochmal zusammen.
1: Ja, das, ja, das stimmt. Es also ist,
2: ist, ist in der Vision.
0: Ich meine, die richtigen Leute sind halt dafür auch da. ne? Und ihr bringt eure Leidenschaft da rein. Deswegen, das fände ich schon geil. Man kann es halt nicht in Deutschland geil.
2: machen. Ich finde, Deutschland ist ein bisschen zu restriktiv, ja, was ja, weiß, Regeln was und so angeht. Aber wir werden sehen. Schauen wir mal, was passiert.
0: Es wird das richtige Festival irgendwann kommen. Ja. <lacht> Gut, ihr beiden. Ich bedanke mich für das nice Gespräch und ähm, wünsche euch auf jeden Fall für Set und Setting alles Gute. Vielen
1: Dank. Dankeschön. War echt schön, dass wir hier sein durften. Danke dir. Tschüss.
0: Meine Lieben, das war Podcast-Folge 13 mit Jascha und Isabel von Set und Setting. Ich fand dieses Interview enorm geil. Der Mehrwert ist extrem geil und in dem Sinne bedanke ich mich auch bei den beiden für ihre Zeit und <lacht> ich hoffe, ihr konntet viele, viele neue und gute Erkenntnisse mitnehmen aus dieser Podcast-Folge und auch aus Podcast-Folge 12. Und ja, in dem Sinne, wenn du bis hierhin gekommen bist, bedanke ich mich bei dir und teile diese Folge wirklich gerne mit Menschen, die vielleicht auch einfach ein Drogenproblem haben, es vielleicht noch nicht raffen dass sich vielleicht auch nicht eingestehen wollen, was auch immer. Es gibt für alles Möglichkeiten und auch Menschen, die einem aus solchen Situationen heraushelfen, mit einer gewissen Expertise auch einfach. Und ja, in dem Sinne wünsche ich mir für alle Leute, dass diese Podcast-Folge genau diejenigen erreicht, die es hören müssen vielleicht. <lacht> und ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich bei dir, wenn dich diese Thematik interessiert hat. Und ich würde sagen, <lacht> wir hören uns beim nächsten Mal. Teil deine Meinung gerne mit mir auf Instagram. Teil diese Folge oder beziehungsweise auch gerne Folge 12 und Folge 13 auf Instagram. Markier mich da, dann kann ich dich reposten. Und ja, in dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören und bedanke mich bei Jascha und Isabel für diese vielen inspirierenden Worte für ihre Arbeit. Wer die beiden noch nicht kennt, checkt unbedingt ihren YouTube-Kanal aus, ihren Podcast oder folgt den beiden auch auf Instagram, dann seid ihr da immer up-to-date und ja, in dem Sinne hoffe ich, dass euch die Folge bzw. das Interview gefallen hat und verabschiede mich, bin raus und sag bis dann.